0: Bienvenido al podcast oficial de Small
1: Life, tu podcast dedicado al mundo de los videojuegos, donde debatiremos los temas más importantes de la industria y te informaremos sobre lo más relevante del momento. Toma asiento y tu botana, que ya empieza el podcast oficial
0: de Small Life. Amigos, sean bienvenidos a este cuarto capítulo de su... Eh, que espero que ya sea su podcast favorito de internet. <ríe> bienvenidos a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo en las diferentes plataformas. El día de hoy tenemos a nuestro buen amigo Alka. ¿Cómo te encuentras, hermano, en este bello día?
2: Bien, bien, bien. Jugando Star Wars ya por fin. Ahorita les voy a comentar. ¡Que no te tocaba! Ayer... <ríe> ahorita les comento, ahorita les comento. Ahorita les comento que me ha parecido...
0: Ok, vaya, eh, también se encuentra con nosotros la nuestra gran amiga Mari, ¿cómo estás también?
1: Hola amigos, ¿cómo están?
0: Pues bueno, como verán, el día de hoy nos falta eh, nuestro amigo Angelo, él no pudo asistir a, a la grabación de este podcast, aunque no es presencial, es el link, no estamos puede estar, tristes, estamos ¿verdad? Estamos tristes, estamos bastante <risa> acongojados por su parte. Bueno,
2: yo un poquito menos, o sea, yo un poquito
0: alegre más bien dicho. Todos sabemos no que. que malo. <ríe> a, a Angela no es que y tienen ya una bien. pequeña rivalidad ahí, pero. Es un amor platónico. ¿Qué les digo? <ríe> bueno, pues, eh, amigos, eh, vamos a empezar directamente este cuarto capítulo con la pregunta de qué están jugando actualmente, qué juego los tiene enganchados el día de hoy. Maris, si quieres contarnos.
1: Bueno, yo recientemente terminé Dragon Quest, un juego Dragon Quest 11. Un juego bastante largo, pero muy recomendado, la verdad. Es un juego que, la verdad, se los recomiendo si no lo han jugado. Un RPG muy benevolente, la verdad, se los recomiendo. Muy bonito.
0: Sí, el, no, no he jugado Dragon Quest, he visto, bueno, sí lo he jugado muy poco, pero más bien no me he terminado el título. Recuerdo que era, era bueno, ya tiene un muy buen rato, ¿no? Este juego en el mercado. Sí, es el, el 17. Sí, ya tiene un ratillo
2: súper viejo, ¿no?
0: Este... <risa> Pero sí. Pues bueno, yo me encuentro jugando un poco o más bien ya terminé justo el día de ayer de jugar Horizon, la expansión de Barney Shores. Eh, tremendo pedazo de expansión a pesar de las críticas por la supuesta inclusión forzada que de hecho yo ya hablé en un video de esto en, en el canal y hablaré próximamente también en mi canal de ello sobre que no, no está nada forzada eh, para aquellos que ya lo jugaron no está forzada y sabrán a lo que me refiero muchos otros que mencionan que es forzada y que, que Playstation está eh, arruinando todos los nuevos juegos con la inclusión déjame decirte que si a, a, vieron a alguien comentar eso, no lo ha jugado pero bueno, claro. Alka ¿qué, ¿qué estás jugando actualmente? Uh, ahora sí,
2: ahora sí me toca ahora, ¿eh? ahora sí
0: viene la buena
2: <risas> esto, esto, ahora sí este, que tuve la oportunidad de poder jugar eh, Jedi Fallen Order unas horas antes de que saliera, sale el día de hoy este, 27 en la noche acá en México, sale 27 en la noche como aproximadamente a la media medianoche. Eh, pero ya lo he estado jugando lo he estado probando en Series S Series X y en Series S, la verdad que el rendimiento está decente para la Series S, que es una consola bastante limitada. Tiene una resolución de 1080, tiene, tiene 30 FPS solamente, pero se ve bastante bien la calidad gráfica. La verdad que no está nada mal para la Series S. En la Series X, la cosa cambia un poco porque tenemos sí, dos modos gráficos. Tenemos este, un modo rendimiento, un modo calidad pero el modo rendimiento como que tiene algunos problemillas ahí de, de, de caídas de stuttering de, de eh, ¿cómo se llama esta cosa que parte la mitad de la pantalla? la simplificación ¿Recuerda? vertical no ajá lo de tiene otro nombre pero sí básicamente se desfasa la imagen entonces tiene muchos detallitos que supuestamente van a ser arreglados con, con el parche de día 1 el cual todavía estamos esperando eh, en cuanto a jugabilidad y lo demás la verdad es que me ha encantado lo que he estado jugando. En lo personal lo he estado sintiendo como si fuera. Como si estuviera jugando por primera vez el, el Jedi Fallen Order. La verdad que me, que me está contando la ambientación. La calidad gráfica. Si sí se nota la, el, el, la diferencia de calidad gráfica. Pero este. También depende de mucho de qué. De qué, qué este. ¿Cómo se llama? De qué modo gráfico. Estén utilizando. Entonces. En lo personal, por lo menos a lo, a, a lo que he estado jugando de momento. Se los puedo recomendar, pero eh, en el tema de jugabilidad, de historia, ambientación, por otro lado, en lo que es el, la, el rendimiento, tal vez les recomendaría que se esperaran un poco a ver si mejora con el parche de día 1 o tal vez con otros parches. Pero habrá que ver, Ahora es bastante recomendable. Pero les digo, tengan en cuenta lo del rendimiento. Que bueno, este un detalle eh, importante es que supuestamente en PC el juego es donde tiene más problemas. Realmente no lo puedo probar en PC, eh, habrá que ver. Que...
1: Responde ya está trabajando en vale sí. es también para PC, ¿no? Porque es donde más problemas tiene el juego.
2: También en Xbox, pero sí supuestamente donde tiene muchos más problemas. Que supuestamente con tarjetas gráficas acá súper nuevas es donde puede tener muchos problemas. Sí, no le sufre bastante.
0: Vaya, pues muy interesante este tema, a mi parecer, de, de la optimización. Creo que ya hemos hablado bastante en, este, en estos podcasts y entre nosotros sobre la optimización de los juegos, apenas el, el anterior podcast fue sobre esta mentira, ¿no? De, del 4K de 60 la, FPS que prometía la next gen, la next gen exacto y, y realmente seguimos en, teniendo juegos con una resolución inferior, con una resolución 1080p para alcanzar esos 60 frames que a, aquí ya me parece un poco cuestionable, no sé a ustedes yo, lo mencionamos en el anterior podcast un... 4K dinámico o un 1440p a 60 frames me parecía óptimo para la nueva generación por las potencialidades que pueden tener estas consolas, las potencias todo mal dicho, ¿verdad? las potencias es que pueden tener estas nuevas consolas pero ya un 1080p para alcanzar los 60 FPS a mí se me hace una calidad de imagen un poco cuestionable, tal vez si estás jugando en un monitor 1080, claro que te va a ir increíble porque la resolución abarca tu monitor, pero si regularmente somos objetivos los jugadores de consola tienen televisiones, televisores para jugar que regularmente Bien. son 4K la mayoría, o ponle tipo que todavía hay muchos 1080 o, o 1440p en el mercado, pero la mayoría hasta donde ya tengo entendido según las analíticas que han estado sacando el jugador de consola es televisor 4K y un 1080p en un 4K es, se ve mal, ya a mi parecer.
2: Sí, sobre todo los de Series X y PlayStation 5, muchos, o sea, actualizaron sus televisiones a 4K para estas consolas, pero. Claro. Ya, es, o sea, este juego, Jedi Fallen, digo, Jedi, eh, Jedi Survivor. Eh, al parecer puede estar alcanzando o puede estar bajando más bien dicho esa, a esa resolución de 1080p60 entonces eh, uh, sí se nota definitivamente se nota sobre todo en el tema de que en pantallas grandes se puede notar un efecto de borrosidad o de dientes de sierra y la verdad que la experiencia sí disminuye uh, yo en lo personal o sea no tengo una pantalla tan grande pero se nota incluso se nota en pantallas un poco más pequeñas ya le está costando a, a los títulos, eh, digamos, alcanzar resoluciones nativas de 1440p o, o de 4K.
1: Qué lástima, qué lástima que se ha manchado el título, ¿no? Porque había tenido muy buenas reseñas, todo había estado muy bien y qué lástima que este rendimiento, pues, lo manche un poco de salida.
2: Es que el juego es, o sea, el juego tiene buenas calificaciones, como les voy a repetir en el tema de. Jugabilidad, ambientación, todo eso, pero sí, o sea, le. Es, como dices, es una mancha ahí en que pues, no te permite tal vez disfrutar al 100% el juego como debería.
1: Sí, más los de PC. Uh
2: -huh. y, y este. Mm, o sea, por ahí me ha preguntado varias veces en el canal. O sea, si conviene comprar los juegos de día uno o esperarse. Y definitivamente en esta época que estamos no vale la pena comprar los juegos de día uno definitivamente si pueden si tienen la oportunidad de esperarse si no les comen las ansias por jugar ese juego que tanto esperan eh, es, traten de esperarse hasta que saquen un, un par de parches y el juego funcione de mejor manera porque si no se van a jugar el juego y se van a comer una gran cantidad de problemas de rendimiento the o books. incluso de bugs sí, sí. yo
0: creo que es una observación muy objetiva muy Clara, el decir que no, no comprar juegos de día uno es bastante acertado, porque de hecho yo creo que las compañías muchas veces tienden a flojear cuando ya tienen ingresos. Por ejemplo, sí. sacan cualquier título, tienen precompras que ya les dieron, sí, tal sí. vez no superaron su índice de que, que esperaban de ventas o no han recuperado todo el dinero de, del desarrollo. Pero ya ven una cantidad importante y dicen: ¿Sabes qué? Pues ahí está el juego. Lo arreglamos eh, en un mes, dos meses. Tú sácalo y a ver qué pasa. Yo creo que, como consumidores, y, y yo peco mucho de eso. Porque yo no ustedes sabrán que soy eh, embajador del hype de los videojuegos. Veo un juego y en el primer tráiler ya lo estoy precomprando. <risa> no, está
2: mal, no lo hagan no, está, no, no, sigan no lo Daniel. hagan,
0: no, no me sigan exactamente, porque es, es algo que como jugadores, como consumidores deberíamos evitar, las compañías sí. no entienden eh, por ni siquiera cuando el juego se llena de, ha de hate eh, en redes sociales o lo que sea las compañías entienden cuando no entra dinero a su bolsa, Solo claro, así. pegar en la cartera, exactamente y como jugadores deberíamos de dejar de, de practicar esto de las precompras yo sé que de repente, cuando te ofrecen esa bota de edición especial para tu personaje, una sola bota derecha y un collar en su mano, edición especial en el juego, a veces es muy atractivo para soltar ese, ese dinero en la precompra, pero no hay que hacerlo. Porque precisamente las, las compañías dicen: ¿Sabes qué? Ya me lo compraron, ya lo tienen y, y ahí lánzaselos como sea y que lo arreglen después. Y eso está muy mal.
2: Por ejemplo, yo en mi caso, este, pues como digamos me dedico a esto de revisar los juegos pues sí es como que tengo que estar ahí al día no pero o sea para el usuario promedio que pues obviamente se la piensa incluso más en sobre si comprar o no el juego por el tema de si va a ser una buena experiencia de día uno Definitivamente no Si pueden, no, no hagan No hagan lo que Dani, no sigan los pasos de Dani
0: No sigan mis pasos Digo, yo también eh, lo uso mucho un poco Porque estoy en esto sí en el, eh, pero Es excusas, eh, eh, excusas. Mi, mi excusa para De hecho estoy <ríe> para comprando un juego no, de
1: <ríe> Pero sí, sí es además, una mala práctica También cuántos jugadores No vemos que de repente Hacen su compra Compra física, se lo tienen que descargar, tienen que esperar a parches y todo. dicen, pero es que es para la colección, pero es que yo me dedico a coleccionar juegos. Sí, claro, pero luego tu experiencia de juego es pésima y ahí estás reclamando y estás haciendo tirando hate en Twitter y estás tirándole a las compañías, claro, pero no estás siendo muy objetivo a la hora de hacer una compra. También creo que hay que poner un poco 50 en 50% eh, en la situación, ¿no? <risa>
0: Hey, dice Maris, Mari, si lo precompras, no te quejes. No, porque más no, bien al pero... revés. Si lo
2: si lo compras, tienes el derecho de quejarte, ¿no? Sí, ¿verdad?
1: sí, claro, pero también tienes que ver que, o sea, las compañías ahorita están todas sacando juegos rotísimos y también sí. tienes que ver eh, objetivamente, ¿realmente lo vas a comprar sabiendo que ya todas las compañías están haciendo lo mismo, que es parche de día uno? Eh, Los juegos empecé están mal, entonces también tienes que ver, ¿realmente te vas a, a arriesgar a eso o mejor vas a esperar, vas a esperar a que lo arreglen y realmente es como no tirar gente también a quien no va porque luego muchas veces vemos que tiran gente a quien no son los indicados luego a veces van hacia los desarrolladores y todo esto y a veces los desarrolladores están intentando hacer lo mejor posible sí. realmente para arreglarlo y no es totalmente su culpa, aquí a veces pagan los platos rotos quien realmente no debería.
2: Sí, en este caso muchas veces, o sea, el el culpable son los de arriba, o sea, los, los que manejan los la traje. empresa, Ajá, los de traje, eh, como Jim Ryan. Este, pero sí, hacer o sea, los desarrolladores, pues ellos, eh, digo, no he tenido la oportunidad de platicar con uno, pero he visto que tratan de dar el mejor esfuerzo. O sea, son personas como nosotros que les encantan los videojuegos, pero que en este caso ellos están trabajando detrás y muchas veces o prácticamente en todos los casos siempre tratan de, de dar eh, o de hacer el mejor juego posible pero me parece que están eh, digamos correteados por temas de tiempo ¿Sí? de que tienen que sacar el juego este rápido tienen que hacerlo bien o sea ¿Y cumplir las fechas? sí, hay que cumplir en cumplir las fechas eh, un tema que quería tocar es el de jedi survivor es que por ejemplo este juego tuvo un retraso no me acuerdo exactamente de cuánto tiempo Tuvo un retraso, pero a pesar de eso, estamos viendo salió que
0: roto.
2: salió roto. Y otra cosa también que quería comentar es acerca del, del, del formato físico. Que este pues ya en la actualidad definitivamente no vale la pena. Porque, por ejemplo, en este caso, eh, Jedi Fallen Order, pues viene el juego en el disco, pero... Si quieres disfrutarlo bien, vas a tener que descargar ese parche de no sé exactamente cuánto pese. Que por ahí se había mencionado, no me creo que lo había dicho, que podía pesar llegar a pesar 100 GB. O sea, no sé, no sé si ya esto sea cierto, pero independientemente de que pese o no 100 GB, definitivamente, o sea, tienes que descargar extra y pues tu, tu disco ya realmente no, no sirve. O sea, ya nada más es de. Para tenerlo ahí, ¿cómo se dice? La llave. Eh, sí, la llave y para presumirlo de colección, por así
0: decirlo.
2: Uh -huh. ya, ya realmente el formato físico en la actualidad o sea, no vale mucho la pena, la verdad.
0: Yo, yo creo que el formato físico actualmente es más como para gente coleccionista, gente que le gusta como tener ahí exhibidos sus jueguitos y todo. A, a mí fíjate que me gustaba bastante eso.
2: Que No eh. debería ser así porque... Debe, o sea, el formato físico es para tener todo el juego, meterlo en la consola y ya.
0: Jugarlo. No, Ajá, digo, jugarlo. Claro, claro que lo metes en la consola sí. y lo juegas, porque de otra manera. Debería ser no, así. No puedes, ¿no? Sí, pero, debería ser así, pero a, a mí me, a mí me gusta, carran. mucho el formato físico por el hecho de la cajita, está bonito y ver el a mí me gusta mucho el artwork de las portadas, todo ese rollo. Pero como mencionan, o sea, yo llegué a un punto donde de todas maneras vi que era más cómodo tener juegos en digital o sea, simplemente ya, llámame ojo si quieres pero el hecho de tener los juegos y cada vez que quiero, porque yo soy mucho de, y lo saben, estar jugando varias cosas al mismo tiempo o sea, estar jugando 3, 4 juegos a la vez entonces tener que sacar un disco, meter otro y luego sacar el disco, meter otro, sacar, o sea, me era de repente incómodo y, y el tenerlos en digital y simplemente salirme al menú y elegir el otro y así. Se me y hizo la mucho comodidad mejor. también de comprarlo en digital, pues es, sí. es no otra tienes cosa. tener que esperar
2: también. a que o a, o a ir por él o a que te llegue. O en caso que, de que él. te
1: llegue, sí. exacto. exacto.
2: Que lo Igual nosotros pues ya lo vemos más este cómodo, ¿no? El formato digital. Pero sí, sí. hay gente que tiene años en los videojuegos y yo creo que siente mucha nostalgia al abrir la caja, ir por ella incluso, o que le llegue, este, meterla, meter el disco. Yo creo que siente bastante Tenerlo
1: nostalgia. Tenerlo en sus manos. Sí, sí. <risa> tener el, el,
2: el juego físicamente. Eh, pero sí, ya el formato digital cada vez está tomando mucho más importancia, definitivamente.
0: Sí, y está padre el físico, les digo, o sea, a mí me gusta, pero... Pues ¿Dije que físico de, o digital? El, el, o sea, el, el digital tú dijiste. Digi pero yo dije que ah, el, el físico está, está ah, okay. padre. O sea, me gustan los formatos físicos porque el tener el jueguito en tu mano, como dice Mari, es, es una sensación bonita, ¿no? El, el tenerlo, saber que es tuyo, que está en tus manos, ¿no? Pero, pero bueno. Espérate.
2: En ese caso, yo creo que ya te deberían de vender nada más la caja, o sea... A,
0: a mí me gustaría eso. O sea, sé que es, es una sería, idea bien burda. O sea, yo sería, también me ajá. parece una interesante. A, a, a mí me gustaría eso, que te vendieran la caja, abres tu como cajita. Coleccionismo. Co ajá, como coleccionismo. Ajá, como en las ediciones de colección, de, por ejemplo, el Horizon, que salió su, su edición, que tiene abre la cajita y nada más te viene el código. A mí me gustaría, en lo personal, mucho eso. Tienes tu cajita de recuerdo y a la vez ya tienes tu título digital.
2: Sí, y a lo mejor hay un este, no sé, un... ¿Cómo se llama? O sea, un... desde que te viene como un librito, algo así ¿no? Ajá,
1: un,
0: un Sí, un manual,
2: una algo, pita, así. Sí, algo, ¿no? algo así sí, mínimo, Algo
0: mínimo Sí, pero
1: ya recordemos que ya ni siquiera hacen este eh, manuales ni nada sí,
0: no, no te dan Gracias por comprar
2: Sí, nada no, más está la caja el, y el disco que viene incompleto Sí, el tú, juego tú, incompleto. Usted estaba
0: viendo un video penitas. No me acuerdo si fue en 3D Juegos o Eurogamer alguno de esos dos canales donde precisamente su título es, es lo que extrañamos de los videojuegos o algo así seis cosas que extrañamos de los videojuegos una temática así, que pre mencionan precisamente eso, este hecho de que antes abrías tu juego y venía tu manual, ¿no? Hace, hace años, de, con toda la guía del título, de los personajes, de todo, y ahora literalmente hay nada más que tu disco. Y, y eso a veces, porque ya hay muchos que simplemente, como decíamos, ¿no? No todos, pero cuando compras ciertas ediciones, te viene la caja y adentro tu código. Que a mí me gustaría, sí. pero pues, a muchos no, ¿no? Pero...
2: Sí, sí, este. Muchas veces los manuales que venían te ayudaban mucho. O sea, no nada más era.
1: Sí, antes poder. no había guías, sí. no había nada. Entonces eso era como que una ayuda.
0: Sí, uh -huh. sí, sí. Pero bueno, volviendo un poquito al, al tema de este juego roto, que, que todavía no podemos decir que salió roto, ¿no? Porque falta que salga. <ríe> falta el, el parche, ¿no? Faltan las quejas. O sea,
2: viene roto Pero <risa> habrá que ver cómo Si lo arreglan o no
0: Sí, bueno, volviendo un poquito a ese tema Yo, yo creo que ya estamos En una época donde eh, eh, Que nos entreguen un juego No roto, o sea, un juego bien hecho Ya es casi una situación Espléndida, ¿no? Un milagro Sí, o sea, justamente Les estaba comentando hace poco A, a, a ustedes Este hecho, ¿no? De que Apenitas acaba de actualizar el Dying Light 2 con su nueva versión cut feelings o sensaciones viscerales algo así creo que se llama donde por fin el título agrega físicas como se querían en un principio a los zombies y, y dices vaya o sea cuántos años tuvieron que pasar desde la salida de este título hasta que lanzaron un parche donde la gente ya dice wow el juego ya está como debería o, o también la actualización de Tecalisto Protocol, que. ¿Cómo se llama esta? Eh, modo
2: desmembramiento.
0: Modo de desmembramiento, ajá. Que, que, que muchos están mencionando también que es como el juego debería haber salido. O sea, independientemente del rendimiento, lo que sea, que es como el gameplay debería haberse sentido en un inicio. Eh, mucho entonces, más disfrutable. Mucho más disfrutable. Entonces, es, es bien loco o, o ridículo esto de tener que esperar literalmente.
2: Parches, hasta un año o más o hasta
0: un año o más para que el juego esté en óptimas condiciones, ¿no? Mejor anuncia que en vez de salir el 2023 lo vas a pasar a 2024, 2025 y
2: tráemelo bien, ¿no? Sí. este, en el tema de, por ejemplo, Dying Light, por ahí vi un comentario o vi que estaban haciendo una comparación con Dead Island 2, que justamente acaba de salir hace poco y decían que a lo mejor por ese tema de que eh, eh, el Dead Island implementó una, un buen sistema de desmembramiento. Fue que, como que los de, eh, de los desarrolladores Teclan de, 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 de Dying Light como que se vieron un poco eh, presionados a, a, a sacar algo pues a, en, en, en condiciones, algo un poco más eh, disfrutable en ese sentido. Fue algo que vi. Y el otro tema que tocaba es que era. <risa> Eh, Calisto,
1: Protocol.
2: Ah, Ajá, Calisto. Calisto Protocol Calisto en, en mi caso este, yo siento que fue un juego que salió súper incompleto porque justamente como dice Dani recientemente estamos recibiendo una gran cantidad de, de actualizaciones de ese juego que, que implementan modos que en un principio deberían haber estado y hablando específicamente de la historia ese juego, la verdad, los que lo han pasado probablemente hayan sentido que la historia no concluye nada, o sea te lo dejan como que así a, a sin una conclusión concreta y supuestamente dentro de unas, unos meses no sé exactamente cuándo van a sacar un DLC que te lo van a vender y probablemente se pueda hacer como que el final de, del juego algo que me parece absurdo ¿no? que te vendan el final sí.
0: yo lo tuve desde el día uno y, y no lo jugué o sea jugué un rato para probarlo pero no me gustó Y muchos me comentaron Porque yo hice una publicación Aparte de que, que salió roto Ah, aparte de que salió roto O sea, yo lo bueno, pude jugar Pero sabía que estaba roto O sea, los comentarios eran De que estaba muy mal todo Yo lo pude correr en la PC Pero no me gustó O sea, el gameplay era difícil De una manera uh, innecesaria O sea como, como estaba comentando también, he jugado títulos Souls que son difíciles, pero son muy divertidos. O sea, esa dificultad, a pesar de que mueres una y otra vez, te engancha. Es una aprendizaje. Ahí. Es una aprendizaje que te tiene. Y Legalist Protocol era una dificultad eh, totalmente innecesaria, que te aburría, te estresaba. No sé, yo lo dejé por completo y apenas lo estoy retomando otra vez con esta actualización.
2: Yo, yo ahí discrepo un poco. <risa> ahí sí la verdad me, me, me gustó. O sea, no era... Me sentí decepcionado porque siento que le faltó contenido, siento que le faltó este, también mecánicas de jugabilidad, porque en, cu en cuanto a jugabilidad es básicamente golpear, eh... o esquivar. sea, puedes, dis puedes disparar, pero... <risa> básicamente puedes pasarte el juego golpeando y esquivando.
0: Sí.
2: Eh, a mí me gustó, como les digo, o sea... El... Ese, había, ese Había
1: escuchado que no había como diversidad de enemigos. Hay pocos, sí, ¿no? sí,
2: hay, pero es mínimo, o sea, te encuentras como que a lo mucho yo creo que tres, cuatro, la verdad no recuerdo bien bien exactamente porque hace tiempo que lo pasé, pero me gustó a pesar de todo, me gustó esa mecánica de como de especie de boxeador. <risa> porque a, es mí no, pegar, a mí no esquivar. me gustó
0: el arranque, ¿no? O sea, digo, no sé si más adelante lo justifican, pero el arranque de que literalmente tú eres un, un carguero, un, alguien que va a entregar una mercancía y de repente, ah, ya anda, agárrenlo, llévenselo también y te encarcelan y todo. O sea, se me hizo bien forzado
2: sí, y sin sentido sí. del arranque. Es como que un inicio forzado, o sea, como que, bueno, el pretexto para, para meter el, la historia. Pero en tema de jugabilidad,
0: me gustó. A mí eh, lo que sí me latió fue la estética. Eso está les, muy bueno. Sí,
2: eso sí. O sea, el tema de los gráficos, eh, la ambientación también no es tan terrorífica. Pero ah, me gustó, me, 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 me gustó el juego.
1: Bueno, es interesante porque ya tenemos dos puntos de vista, ¿no?
0: Sí, sí yo, yo creo que también caemos Ese mucho en
2: cuando, cuando salió hubo muchas opiniones divididas, hubo gente que, que sí. le gustó y hubo mucha gente que tampoco no... O sea, que lo que le gustaba, hacía a secas. Y otros que definitivamente decían, estoy completamente decepcionado de este juego. Es
1: que mucha gente que opinaba que era como un juego muy tosco. Que... Precisamente Es como que lo que querían O lo que digamos comparaban Es que
0: pensaban que iba a ser como un Dead Space sí, Entonces por eso eh, Mucha gente se decepcionó de ese juego A mí me gusta que no sea como Dead Space O sea, sinceramente ¿Te gusta es, o te gusta o entonces? Sea, no, o sea, es que el juego me gusta O sea, me gusta mucho Ajá. la ambientación Y el tiempo que lo estuve jugando Pero no, está, la jugabilidad. está muy padre Pero la jugabilidad no me gustó Porque, no sé O, o tal vez fue que lo puse muy difícil y ya era demasiado para mí. O no sé, pero o sea, yo cuando llegué a un punto donde están unas trituradoras en los lados y salen como siete enemigos a la vez, o sea, no había manera en que lo pudiera pasar, pero no era una dificultad como menciono, como los souls que dijera: esto está imposible, pero me encanta y voy a seguir intentando hasta que lo logré. No pero sé qué tenía. Puede. Ajá, pero, puede, pero no sé qué tenía de Calisto que no sé, o sea, lo intenté unas 3, 4 veces pasar y después me aburrí lo dejé un rato, lo intenté retomar no pude volver a pasar esa área y dije no, ya, y lo dejé o sea, no me, no me dio esa sensación que me puede dar un Souls de repente de difícil, pero lo quiero seguir intentando entonces lo dejé ahí un rato, pero en sí el juego me parece muy bueno, o sea, la ambientación ese inicio cuando estás saliendo de tu celda y ves toda la cárcel en llamas, todo lo que está pasando, es me hace increíble pero pues es, es cuestión de gustos también, es como el remake o, o remaster de The Last of Us parte 1 para PlayStation 5, hubo también muchas opiniones, o, unos les encantó, otros dicen que es totalmente innecesario. A ti te gustó, ¿no? A mí me gustó, o sea, yo, pero, yo creo por fan... No. Exactamente, <ríe> yo creo yo más por fan de The Last of Us, que digo... Eh, si me Tengo... sacan una actualización de The Last of Us 2 Nada más para que se vea 4K nativo La vuelvo a comprar o sea Porque soy super fan no
2: O sea yo digo A mí no me terminó de gustar O sea me parece que fue un juegazo este, En el tema gráfico Técnico Pero es que básicamente era lo mismo de... Que ya habíamos visto En el remaster entonces, por ese apartado realmente no... no fue, fue lo que no me gustó porque te están vendiendo un remake remaster Y no cambiaron nada, o sea Supuestamente mejoraron la inteligencia artificial Y otros temas que no recuerdo exactamente bien Pero que realmente no cambian tu experiencia de juego Es básicamente jugar lo mismo con mejores gráficos O sea, ya en ese apartado sí Ahí sí estuve un poco o bastante decepcionado con, con ese remake Master, como quieren
0: decirlo sí, sí. pues bueno eh, yo creo que podemos pasar a otra pequeña nota o segmento, como quieran llamarlo que si ya vieron recientemente, eh, Playstation eh, sacó una nueva consola, bueno no consola una nueva edición de consola un nuevo, bundle, un nuevo ¿no? bundle de Playstation 5 con el juego de Final Fantasy 16 entonces, ¿qué opinan ustedes de esta, de este paquete de este bundle con este juego?
1: Maris, ¿tienes algo que decir? No lo he visto, si soy honesta, uh -huh. no he visto, nada más vi como que en la caja con el bundle, pero no he visto exactamente cómo va a estar la consola, ni cómo va a estar absolutamente nada. Eso creo que es reciente, ¿no?
0: Muy reciente. Pues bueno, yo entonces si quieras decir algo antes de que suelte mi opinión, al ca. Eh, bueno, a mí la verdad es que me,
2: me da un poco igual, o sea, no, no, le, ve, no le veo mucha importancia a eso de que saquen bundles. Eh, hay gente que dice, bueno, es que lo hacen para que vender más juegos. Bueno, en este, en este caso, eh, no es un exclusivo. Bueno, sí, más bien dicho, sí es un exclusivo, ¿no? Final sí. Fantasy. Sí. Yo, eh, hay mucha gente que dice es que lo hacen para vender más exclusivos, no para tener más ventas. Y, eh, pero, o sea, a mí me, yo realmente no me meto mucho en ese tema de las ventas y todo eso. No sé. Tú, es que
1: al, al final de cuentas tampoco sorprende mucho porque cuando hacen con God of War lo hicieron con Horizon, entonces un bundle de Final Fantasy pues no le sorprende nada. Como te digo, no lo he visto, entonces a ver, Dani, que nos digas cómo está la consola.
0: Pues yo, yo, sinceramente me siento triste, decepcionado de, de la bella PlayStation, o sea, ustedes saben que yo Tengo, bueno, soy partidario de ambas compañías Bueno, de tres compañías, si contamos a Nintendo también Y, y realmente PC, me, me disgusta Es que el PC, es, yo, yo lo he dicho con Juan El PC para mí es el Xbox grandote, ¿sabes? O sea, porque okay. to, todo lo que está en Xbox está en PC, ¿no? Entonces... Yo lo tomo como el Xbox grandote, nada más. Entonces, a, a, a mí me gusta mucho cuando las compañías lo hacen bien. O sea, no soy mucho de tirar hate de que ay si, si Xbox saca tal juego y está increíble. No, pero tal, porque PlayStation lo puede hacer mejor. No, o sea, por mí, increíble que saquen juegos mejores en todas porque tengo acceso a, a, a las diferentes. No, entonces, si sacan un juego increíble en Xbox, por mí está bien. Si sacan uno increíble en Play y así en Nintendo, por mí, impresionante igual con las ediciones especiales, consolas y todo este rollo y yo siento que a lo largo de la vida de Microsoft Microsoft si bien no ha alcanzado todavía los exclusivos de Playstation, porque yo siento que Playstation hasta el momento hasta el día de hoy ha tenido mejores juegos que Microsoft por lo sí, menos en lo que pensé. va de vida útil de Series X, pero en accesorios y periféricos, mm -hmm. Xbox se lleva de calle a Playstation, o sea Simplemente el, el control el, el series, Elite Series 2 Es infinitamente mejor A mi parecer Que el control el nuevo control de Playstation lo, No lo compré pero lo tuve en mi mano por algún momento Lo uh -huh. estuve testeando y todo La sensación es mejor El, de, el Xbox, el agarre, todo Me gusta más el Xbox, la apariencia las ediciones que ha sacado Xbox de sus controles de Forza 5 con este amarillo con pintura y todo increíble, eh, todos los controles que ha, que ha hecho Xbox me parece que cada edición tiene su propio aspecto su propia temática y Playstation los controles que ha sacado son X O sea, parece que alguien Llegó una persona Compró una estampa En Aliexpress De God of War Ragnarok Y se la pegó a su control Así se ven las ediciones de Play Y lo mismo con sus bundles O sea, yo sé que a lo mejor El bundle no es una edición especial Que nada más es simplemente un bundle No juntar un juego con una consola Pero el hecho de que Ni siquiera toda la caja Esté personalizada Del, del aspecto del bundle de que nada más sea una franja literal. O la y, propia de,
2: consola, ¿no?
0: O la propia consola, o mínimo un sticker que le metan ahí de... O de,
2: mínimo de, el de, control de, también, ¿ya?
0: Algo, <risa> ¿no? Algo, o sea, algo. O sea, algo. O sea, mira
2: que apenas
1: no. Nintendo tuvo, por el día de Mario, tuvo una consola que también decepcionó mucho porque era roja literalmente y a muchos nos sí. decepcionó, pero traía unos stickers de Mario y traía para descargar un juego. Y a pesar de eso la gente decía, bueno, pero mira, traen unos stickers. Al
0: menos algo es algo. Pero es que los de, Nintendo, los de Nintendo tienen razón en enojarse por eso porque ellos han tenido buenas ediciones especiales. ¿Ah, sí? Es. Un, tienen unas
1: ediciones especiales si de, de de Splatoon,
0: de Diablo, la de Tears
2: of the Kingdom, la más reciente, la Tears of the sí. Kingdom. Ajá, este. Y tienen buenas
0: ediciones <risa>
1: pues, y te
2: decían algo. Comparas con esto de Mario que nada más es roja y. Así es.
1: Sí, no, claro. sí, o sea, esa, esa, o sea no, se vio que Nintendo no le echó ganas, pero para nada Pero al menos tenían unos stickers Al Entonces,
0: menos por lo menos, tenían menos algo, había unos
2: ¿no?
1: stickers sea, Sí, y ya,
0: ya es algo más
2: que PlayStation
0: Y es algo más que PlayStation, porque a mí se, se me hace que lo, los diseñadores de periféricos y consolas de PlayStation Trabajan con una hueva, pero de verdad así de... Eh, a ver, ¿no? control de... no sé, de... Horizon, este Forbidden West, ¿no? Pégale una ola, una ola marina aquí en el Deepad, ya nueva edición. O sea, eh, literal todo lo que he visto actualmente de controles de PlayStation ha sido uno que le cambian los colores, que no es algo así que digas, ¡wow! El control mismo DualSense, pero en negro, pero en morado. O sea,
2: eso también eh, lo hace Xbox,
0: ¿no? Tiene sus. Ajá. Tienes colores de, tiene color, de, controles, de,
2: de
1: color. Y También tienes para personalizar.
2: Ah, en Xbox sí, tienes Xbox? la opción de hacer tu propio control, todo goofy ahí lleno de sí. colores.
0: Que, que, ah, no sé si han visto que lamentablemente, to, según yo todavía no ha llegado a Latinoamérica, pero tienen su personalización del control Elite Series 2.
2: Ah, que, también. Que ah, sí,
0: sí. Que está increíble, o sea, le puedes cambiar literalmente todo, las palancas, los contornos, los colores, el dipper, todo le puedes cambiar todo. a ese control. Y que PlayStation te ponga una estampa de dos lobos en el touchpad del control y esa sea su edición especial me parece por demás flojo de las personas que están diseñando las ediciones y los bundles
2: bueno este hace hace poco hace unas semanas oh, o no sé, ya no sé ya no sé ni cuánto tiempo <risa> pasa muy rápido se este, había filtrado un, una edición especial de, de Starfield eh, supuestamente sí, no eh. sé si no se la llegaron a ver
0: el control de ¿ah?
2: Ajá, supuestamente era una filtración de una posible versión de control. No sé si vaya. ¿Ustedes creen que vaya a sacar una consola de edición especial de Starfield?
1: Puede ser. Al menos el control estaba muy bonito.
0: El control sí, estaba el control, muy bien. Yo digo que puede ser. O sea, si sacaran una de Halo, que era como un buque insignia. Que por cierto, muy bonita la edición sí, de Halo. Muy bonita. Yo sí. la, la llegué a ver también en persona. Y es muy, muy linda. Y, y nuevamente, no comparas. Con las ediciones especiales de Play, que literalmente sus ediciones especiales son venderte las, las carcasas en colores y ya, pues, infinitamente mejor, ¿no? Pero sí, yo creo que puede salir una edición de Starfield. Si es que lo están tomando como un buque insignia de, de su empresa o lo que según plantean que va a ser uno de los juegos más impresionantes y grandes, yo creo que si de verdad es así y le están dando como la seriedad que se merece, puede que sí veamos una edición especial.
2: Yo sí, también pienso que no, no sé si puede ser real, pero se veía muy bien diseñado, la verdad, muy bien sí, implementado el,
0: el diseño. Mm, ¿Y qué más? Mm. Pues yo creo que si, si les parece a todos los que nos están escuchando, ya que a, ahorita no pueden comentarnos, pero pronto pronto vendrán cosas Cierto, donde tengamos hay que avisar pero bueno, si les parece a todos digan digan sí, porque si eh, este podcast, por si no lo saben, es interactivo, entonces si ustedes dicen no, así al aire, no continuamos con la siguiente sección, pero si dicen sí, empieza, entonces digan sí al aire, para que pasemos a, a lo que se está hablando lo, la última noticia, el último boom del mundo gamer, el mundo de la pelea contra Microsoft y PlayStation por la compra de Activision Blizzard ¿Pues en qué resultó esta maravillosa novela? Cuéntenos. La temporada.
2: Pues, la última noticia, la, 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 la gran noticia, es que, pues, desafortunadamente, <risa> <risa> eh, fue bloqueada la compra por la CMA en el Reino Unido. Esto, pues, causó mucho revuelo en redes sociales. Mucho... Eh, podríamos decir que descontento, pero también por otros bastante descontento. Por parte de, lo, de los fans de... Los más fanboys de, de PlayStation pues de, se, se contentaron con, este, con esta noticia, pero creo que en general fue más la gente que, que la desconcertó, porque una de las excusas que dieron acerca de por qué no aprobaron la compra fue el tema del cloud gaming Algo bastante absurdo Porque eh, Microsoft ya había hecho eh, Acuerdos Con varias compañías De cloud gaming Aparte de hacer acuerdos con Nintendo Y otras compañías que tienen que ver Con gaming y tecnologías No sé qué no sé Con Nvidia, qué ¿no? Ya habían,
0: seguido, ya habían hecho algunas...
2: Sí, precisamente habían hecho acuerdos con NVIDIA, que pues es actualmente me parece que es el cloud gaming más importante. Con GeForce más Now. Más relevante. Ajá, GeForce Now. Y con Booster, y que es una empresa también de cloud pequeñita. gaming más pequeñita, pero no por eso menos importante. Entonces, al, al hacer este, al decir esto de que, bueno, se preocupan por el tema del cloud gaming de que puede afectar de manera negativa, me parece bastante absurdo porque... Este, estos acuerdos venían a, a afectar de forma positiva a los servicios de Cloud Gaming como era Boosteroid o GeForce Now. Y, e incluso en redes sociales ya se pronunciaron estas compañías. GeForce Now mencionó que no le parece, o sea que no le parecía esta, esta conclusión, por así decirlo, de la, de la CMA. Porque pues ya no va a poder tener juegos. Eh, lo, los juegos de Call of Duty entre otros juegos que
1: Nunca
2: lo ajá, a los que se había llegado el acuerdo también incluso Boosteroid se quejó sobre el tema de que no van a poder llegar ciertos juegos si es que pues o sea la compra no sigue adelante que bueno pues o sea todavía falta que otras eh, ¿Cómo se llaman <ríe> otras reguladoras eh, den su visto bueno su visto malo pero esto es como que empezamos mal, ¿no? Por, por una de las de las grandes, de las grandes reguladoras que, que tienen mucha importancia en este tema. Todavía falta me parece la de la FTC, la de Estados Unidos, la Unión Europea y no me acuerdo qué otra, qué otra reguladora. No, sé, no la tienen riesgo ustedes. Eh, no sé si Nueva Zelanda es la que
1: faltaba. Es ah, pequeñita, pero, Ajá, pero, pero importante. Me, me parece que por ahí. Pero eh, también le salió bueno, Bobby Kotick y Brad Smith, que no están de acuerdo, que van a apelar. Eh, por ahí Bobby Kotick dijo algo como que eh, Lina Khan, de la presidenta de FTC, y Sarah Cardwell, Cardwell, de directora de, de la CMA, parece ser que tuvieron una reunión antes, una semana antes, en Washington DC. Y si esto se llega a confirmar, eh, supuestamente ellos no pueden estar reuniéndose. Eh, porque están, eh, digamos que eh, rompiendo un acuerdo de silencio. Y esto fue una semana antes de que se diera todo este bloqueo. Si esto es verdad. Entonces, este ya dio eh, bobicote de. de que ellos van a ir con todo en la apelación. Igualmente la CMA dio muy en claro que eh, Microsoft tiene entre el 60% y el, por ciento, el 70% por de los servicios de juego en la nube y que por eso le preocupaba, que igualmente eh, vieron de, de todos esos acuerdos que Microsoft firmó, eh, vieron diferencias significativas, eso es lo que ellos habían dicho. Y eh, Parece que Microsoft no acordó proporcionar acceso a estos juegos a rivales y no permitió ofrecer eh, versiones de los juegos en sistemas operativos de PC distintos de Windows. Entonces esto es lo que ellos están dando, digamos, como pretexto para todo esto, para probar este bloqueo.
2: La verdad que ha sido <risa> unos días bastante movidos, han salido muchas cosas muchas noticias y hemos visto eh, de cierta parte de cierta forma un enojo por parte de Bobby Kotick ha comentado muchas cosas sobre, sobre este tema y sí como lo dice Maris o sea también han, ha, ha dicho que, que va a ir con todo para tratar de resolver esto que se ve perdido, pero aún está la oportunidad de que lo lleven, me parece como a, a juicio o algo así por el estilo. Que, sí, o sea que, que esto ya lo pueda resolver, no este, o sea, algo más arriba de la FTC del de de Reino Unido. ¿no? Sí. Este también eh, lo que es Brad Smith, <ríe> creo que se vio un poco molesto por esta noticia y bastante decepcionado por, 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 la, por la CMA. Son
1: un poco, son un poco agresivos con varias declaraciones, porque incluso sí, sí, sí. dijo que, eh, que ellos aportaban amenazas de, de seguridad cibernética en el Reino Unido. Y que dijo que, eh, de hecho que, bueno, literalmente dijo que ellos tenían un papel vital y que no, supuestamente que no, parece que el Reino Unido no era muy bueno para las inversiones entonces como que ahí está. empezó como que varias tensiones para el país está como, como que, que ya amanez...
2: no... está como que me amenazando por ahí <ríe> Exacto, y como sí, quedando sí. a entender que a las empresas no les conviene invertir en, en Reino Unido por, por este tema de. Se imaginan
0: que, imagina que al final todo esto termine en una pelea real, en, en una guerra, ¿no? <risa> por lo que está pasando. Es que ya, ya
1: pasó de ser este, algo de videojuegos algo Ajá, mucho ya, más
0: intenso. Sí, ya algo político, más allá, algo... algo político algo. Eh, eh, gubernamental, ya empezó. Sí, exacto. Sí, sí, sí.
2: Pero de cierta forma. Pues está bien porque se pueden destapar hay muchas cosas de corrupción que no sé si existan, pero si hay pues se van a destapar. Porque como de como decía Maris lo de lo de Bobby que decía que se habían reunido tanto de los de la FTC con,
0: con lo de la CMA
2: y eso pues se supone que no, de no debía de haber pasado.
0: Uh -huh. Destapa pero la corrupción interna de Activision y cierran la compañía <risa> y se quedan sin Call of Duty los dos. ¿no? <risa>
2: Sí, no, pero este definitivamente esto va a tardar todavía mucho tiempo, se va a alargar mucho más desafortunadamente por esta decisión. No sabemos qué tanto, probablemente incluso año no sé, probablemente un año más.
1: Supuestamente pero... las apelaciones pueden tardar hasta de nueve meses o se pueden alargar hasta tres años. Entonces.
2: Sí. Sí, y me parece realmente. que independientemente de que las otras reguladoras den el visto bueno, o sea, tienen que darlas todas, me parece, o algo así para que empiecen a, digamos, a trabajar ya, in, o sea, Activision Blizzard con Microsoft y en este caso, por ejemplo, meter los juegos de Activision Blizzard a Game Pass, eh, a Game Pass. entonces, eh, precisamente, vamos a tener que esperar probablemente un año hasta ver los juegos de, 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 de Activision en, en Game Pass.
1: Sí, ellos tenían este de acuerdo hasta 18 de julio, entonces, pues con lo que dijo Bobby Kotick pues se tendría que ampliar.
2: Si sí, no sabemos cuánto, pero sí es una muy mala noticia para para los seguidores, principalmente de, de Xbox. Que sí, ya queremos adelante. que se que terminara esto.
0: Yo, yo creo que esta noticia impactó bastante. Eh, sinceramente, a mí era un tema que ya me tenía un poco cansado, no tanto, mucho, hecho, mucho. a todos. Sí, o sea, ya era una, literalmente era una novela, como la mencioné, ya era ya, ya empresarios haciendo berrinches, eh, poniendo. Ajá, Jim Ryan. <risa> poniendo trabas, eh, metiéndose el pie entre compañías, ya se me estaba haciendo una competencia sucia y un escándalo que sinceramente dejé de seguir hace un rato, o sea, estoy al tanto de la información y todo esto, pero me cansó en, en alguna manera todo lo que estaba sucediendo. Me parece que el resultado final, que, que fue el que tuvimos ayer, es, es desilusionante. Yo soy muy fan, como ya lo mencioné, de, de PlayStation, pero... Me interesaba que la compra se efectuara porque vaya, creo que uno de los aspectos principales que eran casi obvios era que iban a entrar juegos de esta compañía Game Pass. Y Game Pass, es, aunque a muchos no les guste o les pese, es un gran servicio de streaming de videojuegos que es accesible, es cómodo, accesible y, y que integraran estos juegos a mí me parecía una idea excelente digo, si no se completó tampoco es algo que me afecte a mí como a muchos les está afectando de manera personal pero es desilusionante en cierta manera, yo ya quería ver estos títulos en Game Pass, ver qué pasaba con esta compañía en Microsoft lamentablemente no sucedió eh, creo que se viene una pelea que puede ser intensa por delante eh, yo creo que como mencionaban, ya, ya esto lo llevaron a, a niveles que no debería haber llegado yo siento que ya era una pelea personal entre Jim Ryan y Phil Spencer que Phil se mantuvo muy a la raya dentro de lo que cabe pero realmente él es el que está dando la cara en esta situación entonces a Jim Ryan atacar directamente él como persona porque ya empezó a mencionarlo como como personales y todas estas cosas
2: eh, mencionó directamente que lo que quería era cancelar la compra o sea,
0: ajá exactamente ya no había llegar a ningún acuerdo entonces, sí, yeah. yo, yo creo que llevaron ya esto a una pelea Entre, entre personas, entre ideales Que ya escaló hasta tribunales Hasta apartos, apartados gubernamentales Todo esto que Si, si eh, Supongamos Microsoft O Phil Spencer No sabemos realmente ¿Cómo son? O sea, suena bien, bien raro y extraño mencionar esto, pero no sabemos cómo es realmente Phil Spencer sí. y las personas que estén detrás de las acciones de, de Phil y de la compañía que vayan a decir en algún momento ¿Sabes qué? Esto ya es personal vamos a atacar directamente a, a no sé, a, a PlayStation por ejemplo a Sony, a la compañía, a Jim Ryan eh, que hagan de esto algo, un problema real en el mundo del gaming más adelante
2: Y este bueno hablando un poco sobre lo que es la posibilidad de que la cancelación o sea definitivamente no solamente por el tema de la cma sino que definitivamente se cancele la compra y que no pueda ser adquirida activision blizzard este me parece que es un poco exagerado decir eso eh, ya hay mucha gente que está a favor de que o, o, o que tiene la percepción de que la compra de, se, se va a llegar a, a, a terminar pero, este. Definitivamente es, nos vamos a llevar un buen tiempo. Eh, otro tema que quería tocar que, era. Sí. Ya se me olvidó. Bueno, no sé si tengan que comentar ahorita, a ver si me acuerdo. No sé si quieren comentar alguna otra cosa.
1: Sí, es que se va a ir para largo. O sea, ¿Se va realmente. A ir para uh -huh. Sí, o sea, Brad, Brad Smith se fue con todo. Ahora sí que se fue al cuello de de Reino Unido y Bobby Kotick igualmente dijo vamos a ir con todo entonces esto va para para largo lamentablemente
2: yo creo que sí, eh, ahora sí, no, sí, sí. <risa> este en caso bueno con les voy a repetir um, no creo que se vaya a cancelar mucha gente no creo que se vaya a cancelar la compra pero en caso de que se llegara a cancelar que lo veo complicado mucha gente lo veo complicado este le están diciendo que... Mucha gente está diciendo que Microsoft debería de invertir ese dinero en, en sus juegos. En, en mejorar Redfall. Ajá, en mejorar sus, sus este, estudios en vez de, de gastar en, en estudios nuevos. Sí. Lo veo un poco... Lo veo un poco absurdo porque, o sea, a pesar de, de que la compra se haga, no es como que Microsoft haya dicho, bueno... Este,
0: ya, ya no tengo dinero ¿no?
2: A, Ajá, sí, ya no tengo ya no, ya no vamos a sacar ya Por eso ya Redfall Solamente va a salir a 30 FPS Por,
0: por la culpa de Sony Redfall sí. tiene 30
2: FPS No, no, o sea, pero eh, Sería interesante Ver qué es lo que pasa Sería curioso, más, más bien dicho Ver lo que pasa si la compra se cancela Pero, como debo repetir Mucha gente, muchos analistas puestos analistas Y incluso O sea, Propio Bobby Cott y Brad Smith están muy confiados de que la compra se va a terminar, incluso con este pequeño tropiezo.
0: Que es bien chistoso la palabra analistas, ¿no? Porque ¿qué, qué te hace analista? ¿No? Que te pones pues... a, a analizarlo un rato y ya eres analista. Es ah, que. Mal chiste, mal chiste.
2: Este, mal chiste. Este, este, como que titular, por así decirlo, lo, lo suelen utilizar las las este, páginas de noticias, la prensa, sí. como analista. Y su, sus supuestos analistas son, no sé, personas acá que se ¿No?
0: pusieron. Son uh, tres vatos en el sillón. Sí, de atrás pensando que, ajá, <risa> Había, había
1: quienes decían que las, este, las acciones de Microsoft habían bajado y cuando ves estaban subiendo subiendo y mañana de mañana es, seguían subiendo y subiendo porque o sea de hecho Microsoft o sea con el Windows o sea está ganando muchísimo igualmente con los servicios de, de la nube eh, eh, ha estado subiendo mucho en, en sus inversiones y en todo lo que gana entonces quien dijo por ahí que, que las inversiones de Microsoft estaban a la baja las que estaban a la baja son las de Blizzard esas sí están sí, a la, de la de baja
0: Activision
2: y es que este, también por esa parte que bueno que lo comentas que las 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 acciones las acciones de Blizzard este, van a la baja esto tiene que ver justamente con, con PlayStation que le ha estado como que tirando a Activision y por eso precisamente me parece que de ahí también viene parte del enojo de, de Bobby Kotick que pues sigue siendo el que sea o la cabeza sí, sí. De, 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 de Activision y esto afecta de manera negativa no afecta directamente de manera negativa a, a Microsoft, a Xbox sino que está afectando de manera negativa <risa> directamente a ajá, Activision Blizzard, a, Bo a Bobby Cotic. y por eso incluso me parece que ha comentado que se está replanteando este el mercado, o sea, algo así no recuerdo exactamente, pero está replanteando como que la estrategia de mercado, específicamente en el Reino Unido, por este tema de la, de la cancelación. Eh, Había otro tema por ahí. Es que varios temitas les digo, mm, que han salido durante este. durante que este ha salido
0: estos muchísimo en los sí. últimos dos días. Sí, sí. ¿Sí? yo, yo redondo un poco de lo que mencionaste hace un momento de de que Microsoft debería invertir en sus juegos. Obviamente, la, la compra o no compra de Activision a Microsoft ni le va ni le viene, ¿no? O sea, es una, sufra de, una cifra de dinero impresionante la adquisición, pero que para Microsoft no representa que se vaya a quedar en la bancarrota, ni mucho menos, ¿no? O sea, lejos de eso. Entonces, a mí algo que sí me sorprende es que vivimos en una época muy extraña en el mundo del gaming, ¿saben? La, una época de remakes, donde ya no tenemos casi juegos nuevos, tenemos juegos antiguos remasterizados o como cómo, ¿cómo podemos llamar a eso? Pero bueno, Sí, y, y, y también tenemos, vivimos en una época de compras de empresas, empresas peleándose por empresas de videojuegos cuando es un poco cierto este cuestionamiento de que en vez de estarse peleando por empresas que hacen videojuegos eh, utiliza las empresas que ya tienes o tú crea una empresa y genera nuevos juegos porque o sea, o, o sea por mucho que estén comprando a Activision que es una muy buena empresa de videojuegos y todo eh, de qué te sirve comprar y comprar empresas si realmente los juegos que estás sacando van a salir como Redfall
1: bueno, y es que también aquí recordemos que el monstruo, el pequeño monstruo es King porque tiene los huevos para bombas entonces aquí realmente no conocemos eh, ahora sí que las, cómo decirlo, las ¿Tenciones? intenciones realmente de, de, de Microsoft qué es lo que como, como que, que alcances a lo que quiere llegar con, con todo esto de, de lo de la nube entonces por eso preocupaba mucho a la CMA
2: eso es un eh, problema. Supuestamente incluso para Microsoft era más importante King que Activision, o sea.
1: Así realmente... es, y además de que la CMA dijo que no se tragaba el cuento de que eh, eh, Switch corría eh, Call of Duty. O sea, Ajá, dijo, no esa, esa cosa la... no corre Call of Duty. Es que eso Entonces, va a hacer otra vez en había nube, varias cosas. ¿no? ¿no? no se sabe, ellos nada más dijeron que iban a atacar Call of Duty en Switch.
2: Pues de que puede, sí puede, pero no una versión, digamos, de... más? Sí, no, no puede, un, o sea, tendría que ser una versión específicamente diseñada por la Switch.
0: Iban a hacer un D-Make, ¿no? De, de Karen DD <risa> y ya lo iban a sacar.
2: Bueno, el de Mobile, ¿no? Lo van a sacar en la Ajá, Switch. Algo así. <risa> este, ¿Qué más? Um, ¿Algún otro tema?
0: Pues, no, realmente ya acabamos con los temas del día de hoy. Si tienen algún comentario final, ya sea sobre algún tema previo o sobre este último tratado de la adquisición de Activision, el bloqueo de la compra, eh, pueden decirlo para irnos despidiendo de todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Coméntenos, chicos. Chicas.
2: Pues yo esperaba que ya esto terminara, o sea que ya... <risa> Que ya fuera a concluir dentro de poco, Quería pero. Ajá. Pero
1: se terminó la primera
2: temporada. Sí, la, o sea, apenas vamos empezando. O sea.
0: Que, que es una serie de 20 años, ¿no?
2: Sí, de aquí al 2025 eh, ya tenemos por fin los juegos en Game Pass.
0: <risa> Probablemente. Sí,
1: esto pues... va a cansar mucho.
0: Pues bueno, si sí, estos son los comentarios finales, eh, muchas gracias por todos o para todos aquellos que están viéndonos en este cuarto episodio de Smurfcast. Eh, por favor, eh, apoyen a este podcast, a este canal, dándole al botón de suscribirse si es que están viéndonos a través de YouTube, a de seguir si están en alguna, plata, en alguna otra plataforma. Eh, eh, también si les gustó si les gusta lo que estamos haciendo compartan con sus amigos que conozcan este podcast vamos a ir implementando cosas muy eh, bonitas muy importantes a futuro para todos ustedes para tener una interacción más cordial y más certera muchas gracias a todos los que probablemente, nos
2: están bien, ¿no? probablemente para el próximo podcast haya algún cambio eh,
0: interesante eh? Eh? bien secreto bien, ¿no? <risa> Ahí la dejamos. Muchas gracias, cuídense y nos estamos viendo en el siguiente capítulo de Smurf Cats. Hasta luego, bye. Adiós.